0: Sebelumnya gue mau minta maaf Udah hampir Dua bulan ini gue nggak upload apapun ya Dan Yang kedua gue mau minta maaf lagi Karena kayaknya Dengan kondisi yang sekarang Gue tidak akan Bisa dan tidak akan Mau membahas Tentang flu Spanyol Seperti yang gue janjikan di Instagram ya Ada beberapa hal gue akhirnya terpaksa Tidak membahas flu Spanyol Yang pertama gue melihat Semakin banyaknya efek dari berita tentang coronavirus dan segala macam menimbulkan paranoid yang luar biasa gitu di di masyarakat bahkan gue bisa lihat juga di teman-teman gue udah ada yang mulai kayak kayak jadi kayak terlalu ketakutan gitu dan gue gue jadinya mengambil keputusan kayak gue nggak bijak juga kalau ngomongin flu Spanyol di saat-saat lagi kayak gini. Oke, okay, itu yang pertama, permintaan maaf gue. Dan yang kedua, tentunya kita akan tetap membahas hal yang menarik ya di podcast ini. Dan hal yang menarik menurut gue sekarang, gue perhatiin mulai terjadi adalah... ...menarik dan sekaligus sebetulnya adalah tragedi gitu. Adalah hancurnya media mainstream digital. Mungkin itu akan jadi title podcast ini ya. Hancurnya media mainstream digital. apa definisi dari media mainstream? media mainstream bagi gua adalah media-media yang punya institusi yang udah settle. jadi mereka punya PT-nya, mereka punya apa reporter, jurnalis ataupun tim produksi yang emang uh, bekerja di situ. bedanya dengan 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 media alternatif atau konten creator adalah biasanya kalau konten creator yang ada di YouTube, Spotify, yang bikin podcast, yang bikin uh, jadi selebgram Instagram, segala macam itu, mereka lebih sifatnya tuh individual gitu. Kalau media mainstream yang dijual reputasinya adalah institusinya. Jadi, oh gue percaya berita dari media A, karena media A itu punya reputasi yang baik. Tapi bukan orang yang mengerjakan beritanya. Sedangkan kalau konten creator ataupun influencer, Ataupun podcaster dan banyak istilah lainnya itulah. Itu yang diandalkan adalah mereka menjual personality, brand, image dari orangnya itu sendiri. Dari timnya itu sendiri. Jadi kayak contohnya kalau di Indonesia ya, mainstream media itu contohnya adalah stasiun TV. Kayak MNC, SCTV, DOSIA, Antv, TV, TV One, Metro TV, dan segala macam. Kenapa gue bilang mereka mainstream media? Karena mereka udah punya institusi yang lumayan kuat. bahkan untuk kayak RCTI, SCTV dan Indosiar Antv itu udah lama dari tahun 90-an mereka udah ada gitu. Dan orang-orang menonton mereka, menonton stasiun TV itu karena mereka suka dengan acara TV-nya dan uh, dan juga institusinya gitu. "Oh, gue suka nonton RCTI karena programnya bla 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 bla." gitu. "Oh, gue suka nonton uh, suka nonton Indosiar karena Programnya bla 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 gitu. Sedangkan kalau konten kreator yang dijual adalah brand image si personality Dan kontennya juga tetap dijual. Cuman mereka lebih menekankan bahwa gue sosok A, gue yang bikin konten seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau di Indonesia, gue misalkan ambil contoh uh, Deddy Corbusier, ya kan? Dia kan sekarang jatuhnya bukan lagi se- seorang selebriti doang, tapi juga konten kreator. Kita sekarang kenal Deddy Corbusier sebagai konten kreator spesialis untuk bikin podcast, ya kan? Atau nggak kalau dulu ada Reza Arab lah, misalkan. Reza Arab atau Atta Halilintar lah. Kita kenal Atta Halilintar karena sosok kontennya yang suka bikin prank atau Reza Arab yang dulu gamer, sekarang lebih ke arah musisi. Kita kenal sosoknya, gitu loh. kita kenal sosoknya dan kontennya yang khas dari mereka itu yang kita kenal tapi mereka bukan institusi kan mereka bukan PT PT mungkin iya sekarang karena mereka sudah besar namanya kan pasti mereka punya perus- perusahaan lah tapi awalnya kan kita mengenal mereka lebih secara personality. nah kalau di mainstream media kita mungkin nggak kenal siapa yang bikin program A program B siapa yang bikin program acara musik dangdut ini kita nggak kenal orang-orang di belakangnya tapi kita tahu itu acaranya dari TV tertentu itu jadi yang membedakan ya nah terus kenapa gue bisa bilang di era sekarang ini media mainstream terutama yang platformnya digital pelan-pelan mulai runtuh oke ada beberapa alasan ya alasan pertama tentunya kondisi sekarang sih coronavirus ini mengganggu banyak bisnis gak cuma media doang gitu bahkan beberapa perusahaan-perusahaan seperti perhotelan terus seperti juga uh, apa kuliner itu banyak yang tutup Jadi ini nggak cuma media dong yang kena. Tapi ironisnya kalau di media adalah, gue baca penelitian, gue baca penelitian di, ini gue ambil contoh sampelnya dari Amerika ya. Di Amerika itu sendiri rating semua TV itu naik, rating semua majalah digit apa majalah itu naik, dan rating semua kantor uh, media digital yang platform media internet di YouTube segala macam tuh naik tinggi banget. Karena apa? Karena semua orang di rumah. semua orang akhirnya mau nggak mau mungkin cari hiburannya ya nonton TV nonton internet baca berita di internet atau mungkin baca-baca media koran segala macam namun namun walaupun rating mereka naik ironisnya pendapatan iklan mereka turun karena apa karena perusahaan yang tadinya biasanya beriklan jor-joran di saat-saat seperti ini ya kan di musim panas atau nggak kalau di Indonesia lagi lebaran kayak gini, malah gak bisa mengeluarkan dana kampanye yang terlalu besar gitu karena mereka harus mengencangkan ikat pinggang mereka juga menghadapi krisis corona ini jadi pengeluaran mereka untuk iklan ke media itu malah jadi sedikit gitu itu yang bikin walaupun rating media itu naik cuman dari segi pendapatan iklan malah menurun dan ini udah terbukti di luar negeri ya gue berharap sih di Indonesia mungkin gak separah di luar negeri Tapi di luar negeri, di terutama di Amerika, beberapa media digital mainstream yang udah settle, yang sebetulnya udah dikenal banget sama banyak orang. Kayak contoh, misalkan Vice, BuzzFeed, terus kemarin gue sempet denger juga The Atlantic gitu loh. Mereka ini mulai melakukan PHK massal. Vice baru aja uh, mecat sekitar 155 orang karyawannya gitu. itu sekitar 5% dari total total karyawan mereka di seluruh dunia ya termasuk di Indonesia. Cuman gua nggak tahu di Indonesia apakah ada yang kena pemecatan ini karena gua nggak dapat infonya gitu. Terus kemudian Buzzfeed. Buzzfeed ini parah malah. Buzzfeed ini sebetulnya bisa dibilang pionir, pionir di media digital dan juga pionir clickbait ya kan. Kalau lu baca artikel Buzzfeed kan 10 makanan terbaik Atau enggak 10 cara ini yang listikel-listikel gitu bentuknya yang bentuknya list-list itu adalah pionirnya Baswit. Tapi Baswit dari tahun 2019 sampai 2020 aja udah mecat hampir mungkin sekitar 20% dari tenaga kerja mereka. Dan The Atlantic yang baru kemarin gue baca itu sekitar 20% di bulan ini doang, 20% PHK. Nah, ini kenapa bisa terjadi ya? Ini kenapa? Gue juga berusaha untuk cari jawabannya gitu. Karena gue yakin, kalau di luar negeri aja bisa parah kayak gitu, berarti sebentar lagi Indonesia bakal kayak gitu. Indonesia tuh selalu ngikutin tren dari luar negeri, cuma beda berapa bulan atau berapa tahun. Tren negatif juga sama gitu. Misalkan di luar negeri PHK di sini, di sektor ini, di Indonesia kemungkinan ada juga kayak gitu-gitu aja sebetulnya, kalau lu perhatiin polanya. Nah, di Indonesia... kan sebetulnya lagi ngetren nih di media digital. Gue berharap sih nggak bakal nggak bakal ada PHK massal seperti itu ya. Tapi kemarin aja Dewan Pers Indonesia udah udah mulai mengeluarkan wacana untuk meminta pemerintah kita, pemerintah Indonesia, memberikan dana bailout kepada perusahaan-perusahaan media yang terancam melakukan PHK massal. Gue jujur nggak tahu apakah gue harus setuju atau nggak. Karena di satu sisi bailout bailout dana pemerintah kayak gitu. biasanya tidak tepat sasaran sih. Namun di satu sisi lain, gue masih kayak karena gue pernah kerja di media ya, gue jadi kayak masih ada kayak rasa solidaritas gitu ke semua teman-teman gue yang masih kerja di situ bahwa kerja di media terlepas dari media apapun, bahwa ya dengan kondisi kayak gini emang harus ada harus ada solusi gitu. Kita nggak tahu juga apa. Tapi mungkin kita bisa coba cari kenapa penyebabnya dan coba untuk mencari jalan keluar kedepannya gitu. Kalau gue ngelihatnya ada beberapa penyebab kenapa media-media mainstream ini, terutama yang di sektor digital mulai runtuh. Kalau tadi kan alasan pertama ya karena kondisi lagi kayak gini oke. Okay. That's the apa itu alasan yang paling menurut gue paling dekat lah gitu. Karena ada ada pandemi yang mengharuskan banyak perusahaan juga selain media pun tutup. Nah yang kedua ini sebetulnya masalah yang timbul dari media itu sendiri. gitu, yang gue bisa bilang kayak clickbait artikel artikel yang clickbait, terus yang sensasional segala macam itu artikel-artikel semacam itu walaupun mungkin awalnya menghibur dan menarik traffic ya, namun lama kelamaan bisa jadi bumerang bagi medianya dan bisa menurunkan kredibilitas medianya itu sendiri. Ini ini sering kejadian gitu, kayak kemarin contoh yang paling deket di kita lah ya, salah satu media digital Indonesia. itu memberitakan bahwa Menteri Budi Karya Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan kita itu terkena lagi virus corona setelah keluar dari rumah sakit. Tapi ternyata itu nggak benar, ya kan? Cuman karena mereka ngejar traffic ya kan? Mungkin editor yang nggak ngecek atau gimana di losin tuh berita di 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 publish tuh berita. Akhirnya jadi kontroversi segala macam segala macam. Oke trafficnya naik, gitu kan? Wah. Ini gini 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 berdua, apa jadi jadi sensasional lah di semuanya. Tapi begitu mereka dikasih press statement apa statement yang real ya, bahwa enggak gue nggak kenal lagi gitu. Gue ada resiko untuk kenal lagi tapi enggak. Gitu. Akhirnya mereka kan jadi malu sendiri medianya. Harus minta maaf, harus keluarkan klarifikasi segala macam segala macam. Untung nggak dituntut sih. Untungnya nggak nggak di, dituntut gitu secara undang-undang ITE Dan gue juga nggak suka undang-undang ITE itu ya. Capi kan dengan mereka melakukan kesalahan seperti itu kan nama baik medianya itu sendiri akan hancur pelan-pelan dan akhirnya banyak orang nggak percaya. Kalau banyak orang nggak percaya, ya mereka nggak akan baca juga gitu. Atau enggak? Lebih parah lagi, udah nggak percaya, nggak baca, terus kalau ada beneran berita yang real dari media itu, orang-orang juga malah jadi nggak makin nggak percaya gitu. oh bohong lu, lu kan dulu bohong gitu. dan itu sebetulnya yang bahaya gitu menurut gua. Ketidakpercayaan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia terhadap media mainstream digital yang udah settle ini sebetulnya udah mulai kelihatan gitu. Bahkan ketika mereka bahkan ketika media membuat berita yang sebetulnya benar, lu bisa cek sendiri kebenarannya, banyak orang yang nggak percaya juga dan itu jadi masalah ya kan. Itu hal hal kedua yang menurut gua harus menjadi perhatian gitu. sensasionalisme terus uh, clickbait dan segala macam itu akan menghancurkan reputasi media itu sendiri dalam jangka panjang dan ini udah terjadi di di luar negeri gitu ketika media semacam BuzzFeed, Vice yang tiba-tiba jadi super clickbait, super sensasional, tidak mengindahkan kaedah jurnalistik kadang-kadang malah akhirnya banyak yang nggak suka dan akhirnya jadi jadi kayak cuma bantalan orang untuk emosi doang gitu. baca cuma buat emosi doang. Syukur-syukur kalau mereka baca. Kalau mereka cuma ngambil sni apa potongan screenshot dari twitter atau apa cuma baca headlinenya doang di twitter terus langsung ngamuk, ya kan malah makin parah gitu. Lu udah nama lu jelek, traffic lu nggak ada. Dan yang ketiga, menurut gue kenapa media mainstream digital itu pelan-pelan mulai hancur karena kehadiran internet. itu ibaratnya membuat informasi itu jadi lebih demokrasi gitu, jadi lebih bebas. Semua orang bisa me- me- mengeluarkan opini ya, semua orang bisa mengeluarkan informasi dan semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana-mana dan banyak dari informasi itu yang sebetulnya gratis. Lu nggak perlu bayar kayak lu dulu langganan koran gitu. Dan lu bisa dapat secara instan detik itu juga tinggal lu search. Dan media 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 digital ataupun media mainstream nggak kuat ngadepin ini. enggak kuat karena karena ini nih ini menurut gue yang jadi konfliknya nih. Mereka nggak kuat karena walaupun platform mereka udah digital dan mereka udah beralih dari media cetak ke media digital atau gue kalau yang di TV sekarang udah mulai banyak yang bikin channel-channel mereka sendiri di platform digital kayak YouTube gitu. Tapi mereka memiliki birokrasi yang terlalu ribet sehingga inovasi-inovasi yang seharusnya mereka bisa lakukan cepat kayak misalkan contoh belum ada kan Media kita, media TV lah. Yang bikin format program interview tuh kayak podcast. Coba lu perhatiin deh. Interview di TV-TV Indonesia. Interview apapun ya. Baik di berita ataupun di talk show-nya ya. Kalau di berita, TV Indonesia itu selalu pasti ngincernya untuk bikin kontroversi lah. Bikin apa, saling baku hantam opini satu dan opini dua. Gitu. Tapi nggak pernah coba untuk gali... informasi yang detail terlepas lu dari terlepas dari lu setuju atau enggak dengan opini orang yang jadi lawan bicara lu di interview ya tapi mereka nggak pernah berusaha bukan nggak pernah jarang lah gue lihat yang kayak gitu ketika dia nanya orang tujuannya tuh bukan untuk cari jawaban tapi untuk cari celah untuk menyerang balik dan ini kan lu sering lihat lah kayak kemarin contoh yang paling paling deket jujur gue ngeliat interviewnya Aiman dan Jerings itu menurut gue Interview paling buruk yang pernah gue lihat sih. Interview Aiman dan Jerings yang di, terjadi di Kompas TV. Kenapa gue bilang buruk ya? Di satu sisi Jerings kelihatan banget gak siap sih. Dan dia nggak bisa diwawancara dengan format kayak gitu. Yang lu cuma dikasih waktu 5 menit. Dan setiap pertanyaan tuh kayak harus dihajar, 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 dihajar. Dia nggak bisa jawab kayak gitu. Dia nggak siap untuk interview media semacam itu. Di satu sisi Aiman pun menurut gue kelihatan banget. Dia nggak pengen nyari informasi. Sebetulnya apa sih yang dipikirin jering. No, no. Nggak, dia nggak cari informasi itu. Dia pingin cari caranya gimana dia ngejatuhin Jerings dan mempermalukan Jerings. Sehingga sehabis itu, semua orang yang menonton acara itu menganggap Jerings itu bodoh. Dan emang kelihatan banget di situ Jerings kayak orang bodoh gitu. Gue akhirnya coba cari tahu kan, kenapa sih Jerings nih kayak, kayak tiba-tiba concern banget tentang hal coronavirus ini gitu. Dan gue nonton interview-nya dia di podcast podcastnya Govar Hilman. Kelihatan dari Gofar Hilman tuh sebetulnya pas di wawancara Jerings, itu hampir satu jam kalau nggak salah, satu jam lebih ya tuh. dong banyak gas tujunya sebetulnya sama pendapatnya Jerings, tapi dia ngasih kesempatan untuk Jerings untuk mengu- mengemukakan opininya apa gitu. Biar orang-orang yang nilai sendiri, biar yang dengerin nilai sendiri. Itu menurut gua interview yang bener ya, menurut gua. Bahkan kadang-kadang Gofar pun nge-push gitu. Kayaknya nggak gitu deh, kayaknya nggak gitu deh. mungkin ini 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 dan si jering saya karena dia juga udah dikasih kesempatan lawan bac- lawan bicaranya respect sama dia dia juga mau nerima kalau emang suatu saat dia ternyata salah gitu informasinya dan itu gue lihat mulai digemari sebenarnya masyarakat informasi pertukaran informasi seperti itu mulai digemari e, makanya fo- format podcast itu menurut gue sangat baik sekali gitu kan sangat penting sekali bagi bagi kemajuan dan keterbukaan informasi di Indonesia lebih baik daripada Lo nonton TV sebetulnya tipikal-tipikal interview kayak gini yang sering terjadi di TV yang cuma buat cari cari sensasional doang, cari tarik ulur otot doang gitu, udah mulai nggak digemari gitu baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Contohnya sekarang justru podcast yang paling populer di Indonesia adalah podcastnya Deddy Corbushier, ya kan? Dan Deddy Corbushier tuh podcastnya formatnya hampir mirip kayak Joe Rogan Experience di Amerika gitu. Jorogen itu setiap kali nanya walaupun dia mungkin ga setuju dengan opin yang dikemu- dikemukakan oleh lawan bicara ya dia berusaha kasih waktu orang untuk menjelasin stand dia di mana gitu untuk menjelasin maksudnya dia apa dan ini yang juga dilakukan oleh Dedi Corbuer ya uh, mungkin ada beberapa hal yang jadi Corbuer ga setuju dengan lawan bicara ya. tapi dia ngasih kesempatan gitu oke okay, oke okay, oke okay. seperti ini seperti ini seperti ini Gue counternya adalah kenapa lu bisa bilang seperti itu? Kalau dia emang bisa jawab, ya oke okay, bagus. Cuma kalau emang nggak bisa jawab, ya terus digali gitu sampai akhirnya mereka mungkin nggak nemuin titik temu. Ya udah balik lagi ke konsep yang namanya agree to disagree gitu, setuju untuk tidak setuju. Ya udah kita kita kayak nggak sepaham di sini, kita move on ke topik lain. Dan itu yang menurut gue lebih menarik sekarang. Dan dan Podcast saya dari kan lumayan panjang juga ya, bisa sejam, bisa satu setengah jam, empat puluh menit segala macam. Apalagi kalau lu nonton Jorogen gitu, Jorogen satu kali podcast bisa dua jam, tiga jam, Non-stop dia ngobrol doang. Tapi informasi yang didapat dari podcastnya Jorogen itu kadang-kadang sangat informasi, sangat informatif sekali gitu. Bisa melebihi daripada lu ngebaca eh, ngebaca berita di media ataupun ngedengerin interview di media yang cuma kayak saling hajar untuk cari klik doang. dari itu menurut gue yang jadi kelemahan utama di media mainstream terutama dari segi kualitas konten gitu mereka di kontennya pun terlepas dari konten entertainment ataupun konten berita atau apapun masih cari sensasionalisme lagi padahal di era digital ini orang udah mulai cari yang namanya meaning gitu orang udah mulai cari yang namanya makna dan itulah kenapa podcast-podcast ataupun video-video yang sifatnya lebih informasi pengetahuan segala macam mulai populer di Indonesia pun mulai populer gitu kayak channel-channel uh, sejarah segala macam itu mulai populer di Indonesia dan gue harap podcast gue juga mulai populer ya cuman ya gue harus lebih rajin aja bikinnya kalau media di Indonesia tidak bisa menjawab ini kebutuhan masyarakat akan informasi yang bermutu dan lepas dari sensasionalisme atau clickbait-nya, oke okay, lalu bolehlah clickbait. Tapi setidaknya clickbait yang lokasi juga benar isinya. nggak clickbait-nya judulnya apa, isi konten artikelnya apa gitu kan. Beda. 100% beda. Lah, ini orang de, di judulnya ngomonginnya si A, bla 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 bla. Tapi kontennya kok isinya malah si B gitu. Kan sering tuh kayak gitu. Orang jadi emosi bacanya. Orang jadi emosi, akhirnya orang nggak mau baca lagi tuh media. Dan akhirnya ketika media itu... memberitakan sesuatu yang emang benar, tetap orang nggak percaya malah jadinya. Jadi bumerang ke semua pihak gitu, masyarakat yang enggak dapat informasi yang benar, medianya dapat nama jelek, gara-gara mereka cuma pengin ngejar sensasi doang. Menurut gue harus harus dicari solusinya lah, dan gue nggak tahu solusinya apa sih. Apakah solusinya semua media bikin podcast, format berita yang kayak sekarang itu diubah atau gimana? Gue nggak tahu. Nah yang ketiga ini mungkin bisa jadi semacam apa ya pertimbangan mungkin ya media mainstream digital atau media mainstream kayak TV koran segala macam itu kos produksinya terlalu tinggi dan ga efisien sebetulnya maksud gua nggak efisien gini contoh ya Atahali halilintar dia kan punya tim sendiri gue yakin timnya itu nggak sebanyak kayak lu bikin satu program di TV gitu yang bisa seratusan orang atau leader paling untuk bikin video tiap hari atau 4 minggu empat eh, empat video seminggu itu paling cuma timnya ya mungkin 20 30 orang lah mulai dari mungkin yang marketingnya, terus dari tim produksinya itu sendiri tim kreatif segala macam termasuk yang ngeblas-ngeblas di apa di email atau sosial media itu mungkin 20 30 orang gitu. Tapi dengan tim sekecil itu mereka bisa menghasilkan konten terlepas dari berkualitas atau enggak menurut lu ya yang laku yang laku di pasaran yang bisa menghasilkan revenue buat dia dengan tim sekecil itu. Revenue yang gede loh. Bisa ratusan juta mungkin sekali dia bikin video segala macam. Revenuenya padahal mungkin modalnya nggak nyampe 20-30 juta. Sedangkan di TV sebaliknya, ya kan? Mereka harus bayar gaji bulanan orang-orang produksinya, terus mereka harus bayar artis, bikin set panggung segala macam segala macam. terus di tengah kondisi kayak gini yang nonton banyak tapi iklannya nggak ada jadi nggak 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 balik modal kasar nggak cuan gitu Dan itu yang bikin akhirnya banyak yang media yang pelan pelan mulai kolaps terus mulai PHK PHK orangnya inilah yang terjadi ketika orang orang diberikan kebebasan untuk memilih informasinya Kalau dulu, zaman dulu, lu cuma bisa nonton TVRI, lu jadi pegawai TVRI, ya lu tajir pasti, karena orang cuma bisa nonton TVRI doang, ya kan iklan di situ doang bisanya. Sekarang, Helmi Yahya aja dipecat, TVRI lo itu, TV Nasional, lembaga penyiaran publik kalau dibilangnya, TVRI aja lu, kemarin sempet lama nggak bisa, apa, hampir berapa puluh tahun tuh, nggak mampu bersaing dengan TV-TV swasta, ya kan. Terus sekarang nongol YouTube pula. Terus sekarang nongol Spotify, terus sekarang nongol Google Podcast. Semua orang bisa bikin. Semua orang tinggal modal kamera, HP, bisa bikin video full HD. TV aja nggak kuat bersaing. Sekarang teknologi memungkinkan semua orang untuk lebih mudah bikin konten tanpa lu harus beli alat-alat yang super mahal lah. Alatnya masih mahal, kayak alat editing tuh masih mahal, tapi nggak semahal kayak zaman dulu gitu. Gue masih ngerasain soalnya. Ketika gue masih kuliah gitu kan, gue mau bikin film pendek aja, gue harus pinjem kamera yang panggul, yang ditenteng-tenteng di pundak gitu. Terus, ngerekamnya tuh masih pakai mini DV ya kan, harga yang sekitar 40 ribuan, cuma bisa buat 2 jam. Habis itu, kalau lo mau ambil gambarnya dari mini DV, lo harus capture. Capture-nya ada mesinnya sendiri. Ribet coy, nggak bisa langsung colok ke komputer. Udah gitu gambarnya juga masih jelek, masih 720 576, pal Ya kan? Belum full HD. Belum 4K malah. bor boro 4K. Gambarnya masih kayak gitu. Lah sekarang, lu tinggal ngambil dari HP, lu kirim via Google Drive, with transfer segala macam selesai. Ngeditnya juga gampang. Lu mau lihat tutorial After Effect ke Adobe Premiere di YouTube banyak yang gratis. Lu nggak usah ikut kartu prakerja juga nggak masalah sebetulnya. Lu tinggal lihat aja di YouTube. banyak kok, bahkan gue ketika masih kuliah pun, sebelumnya belajar ngedit tuh bukan dari kampus tapi dari, ya dari youtube gitu. lebih gampang lebih gampang belajarnya, dan itu tadi efek dari informasi yang terbuka sekarang lo nggak perlu bayar puluhan juta untuk ikut les editing atau les photoshop gitu ya, lo tinggal buka youtube, cari tutorialnya banyakin latihan sendiri, udah sekarang akhirnya orang banyak yang milih ya kayak tadi gitu kan gue bisa bikin sendiri kenapa gue nggak bikin sendiri dan itu yang menghancurkan industri media mainstream ini pelan-pelan tapi pasti medianya mungkin akan bertahan media mainstreamnya mungkin akan bertahan tapi secara fondasi akan terus digrogotin oleh yaitu tadi kehadiran teknologi dan segala macam dan kalau nggak bisa ngikutin zaman ya akan runtuh yang punya medianya sih bakal tetap kaya enggak akan nggak nggak akan terganggu karena mereka punya bisnis lain pas nih tapi yang kerja di media itu bakal di PHK banyak yang akan kehilangan pekerjaan gitu sebetulnya ini peluang sebetulnya ini peluang bagi orang-orang yang emang suka bikin konten yang kerja di media tapi merasa udah mulai enggak enggak passion kerja di media mainstream ini saatnya untuk kita bikin konten ini saatnya untuk kita bikin podcast bikin film pendek bikin video youtube segala macam-macamnya segala lah mumpung gratis lu posting juga Lu tinggal share-share-share ke teman-teman segala macam Itu aja sih. Jangan lupa share podcast ini juga. Semoga bermanfaat. Dan bagi teman-teman gue yang masih kerja di media, tetap semangat. Semoga ada jalan keluar dari masalah pandemi ini dan masalah krisis uh, di kantornya masing-masing ya. Dan bagi teman-teman, uh, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di Kata Simon Podcast episode berikutnya. Ciao.